3: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos cambiar para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos
2: cambiar
3: para ausentar
2: la muerte Iniciamos con la mejor información en Onda Deportiva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos iniciando a esta hora la programación Onda Deportiva. Hoy miércoles 10 de enero. Programa 1.352 a lo largo del día. Como siempre, abundante información deportiva a esta hora. Comenzamos. Vamos a hablar del conjunto de Mushuruna. Mushurruna continúa con el técnico Renato Salas, técnico ecuatoriano, que como ustedes recordarán, en el segundo semestre de 2023 se hizo cargo después de la salida de Giovanni Cumbicus, que se fue al conjunto de Libertad. Renato Salas venía desempeñándose en las funciones de director deportivo. Pero estando tantos años en el equipo como director deportivo y con el título de director técnico que ya lo ejerció en algunos clubes de la capital, realmente que no tuvo mayor problema. Incluso recuerden que los primeros partidos, cinco o seis de la segunda fase, sorprendió el cuadro del Musuruna, bueno, al final salvó categoría, no se pudo meter en un torneo internacional, pero este año se prepara con una gran cantidad de jugadores, ha renovado poco, han ingresado nuevas caras para el equipo del Ponchito hasta temporada 2024. Vamos primero con las altas y bajas, esto es lo que presenta el cuadro del Ponchito hasta el momento para el 2024.
0: steven tapiero viene de técnico universitario juan randazo viene de universidad técnica de cajamarca daniel segura viene de guayaquil city y jerry parrales de el nacional bajas moisés corozo fichó por AD tarma de perú bruno tellis uruguayo sin equipo José monaga fichó por orense darwin quilumba fichó por macará Kelvin Osorio, colombiano, sin equipo. Jimmy Evans, nigeriano, sin equipo. Leonardo Villagra, de Paraguay, sin equipo. Y Sergio González, argentino, sin equipo.
2: Muy bien, ahí estaban entonces jugadores que se fueron. Jugadores que llegan para el cuadro del Mushu Runa, el conjunto del Ponchito. Y van a llegar muchos más de seguro, porque como ustedes escuchan, han sido más los jugadores extranjeros y nacionales que han salido. Eh, hasta el momento la incorporación que tiene el equipo bueno, ahora sí, vámonos con Renato Salas, el director técnico ecuatoriano, hablando de lo que fue la campaña 2023, de las incorporaciones para este año, de los trabajos de pretemporada y en general de todas las expectativas que guarda el conjunto de El Ponchito el cuadro de Muchurruna aquí está el director técnico ecuatoriano Renato Salas
4: está nos están más o menos faltando los tres jugadores, cuatro tal vez que eso la dirigencia está encargado de el presidente en este caso de, de hacer el el acercamiento, la negociación y poder tenerles en, en el club. Juan Randazo, sí bueno eh, primero habrá que ver si ya todo está eh, estampada la firma y todo ya está concluido no porque había todavía algunas cositas, unos detalles que que resolver, pero sin embargo, bueno, es un un delantero eh, que puede jugar como solo o puede hacer como segundo o como doble nueve Eh, tiene muy buen juego aéreo eh, buena técnica eh, mucha visión de juego así que esperemos que todo ese tipo de, de posibilidades que nos da eh de juego, bueno, o sea, me, eh, así que bueno, eh, esperemos, vuelvo a repetir, ¿no? Que, que si todo está, ya podamos contar con él y todo, ya hay hacer un mejor detalle, ¿no? Aparte, eh, definitivamente es muy buen jugador, ¿no? Así que esperemos hacer todo lo que estemos haciendo, todas las decisiones que estemos tomando, estemos haciendo lo mejor.
1: Eh, ¿Qué pasó con Facundo Castelli?
4: Y la verdad, la verdad, Patricio, eh, creo que había una conversación con Castelli sobre venir acá y y creo que de pronto ya se había llegado a un acuerdo y no sé, creo que hay un, de parte de Melega, hay un acercamiento con el club procedente donde es Facundo Castelli y, y ahí está la controversia, ¿no? Así que bueno, nosotros nos hemos quedado creo que al margen o no sé todavía en detalle qué eh, qué que quedará la verdad sí más o menos a, algo así está en, en, en el detalle no entonces eh, veremos no veremos porque la en, en lo que me comentó también a mí el, el presidente era que que quería venir acá mucho runa el, el jugador así que bueno hasta ahí sabemos Facundo Rivero está confirmado, eh, eh, ah, está confirmado también, hasta donde eh, supe que había arreglado el presidente, acuérdese que todo pasa por ahí y después nos da el detalle a oficina y, y a nosotros como cuerpo técnico no. sí, sí, también estaba confirmado también Diego. También ya creo que estaba todo acordado, todo firmado, con él sí podemos decir que vamos a, a contar con él y y todas las las condiciones y posibilidades que tiene, pues, que nos venga venga a hacer un aporte de, de mejor nivel todavía de lo que él ha mostrado. Mauricio Alonso. Sí, si nosotros vemos eh, el detalle de de Mauricio, eh, cuando estuvo acá en un una pues hizo un papel muy interesante, fue un jugador que, que se lo había traído con esa expectativa y e Incluso le fue bien con Jordana, recordar que hizo hace muchos goles. Y en eso todavía estamos ahí en conversaciones, todavía no se ha podido llegar a un a un a concluir con, con la contratación de, de un 10. Me parece que que ahorita lo, lo, el delantero, me parece que también el tema de el tema el tema de del eh, 10. Y, y no sé si se nos queda por ahí algún algún jugador más, pero más o menos de ahí estamos ya casi concluyendo todo, ¿no? Adonis Pavón Sí, eh, con esa también se había acordado que, que va a continuar con nosotros Bueno, ahora tenemos algunos algunos perfiles eh, que nos dan esa posibilidad de de como como capitanes, ¿no? A lo que tocará hacer eh, a, a hacer un ejercicio que, eh, que lo realizo para ver quién tiene esa verdadera vocación, se podría decir, de liderazgo. Nos está faltando eh, entre dos y tres jugadores. Es un jugador que también puede jugar por derecha o, o jugar en línea de tres. Recuerde que nosotros también jugamos de diferentes características de acuerdo al rival y a la respuesta táctica que, que se presenta en el partido. Entonces hay que tener eh, eh, ese tipo de características en los jugadores que de pronto nos pueden hacer esa ocurrir esa necesidad eh, destinados a a arreglar papeleos, contratos, firmas y acuerdos y todo esto, ¿no? Y y de pronto también acceder a a chequeos médicos. Vuelvo a repetir, no equivocarnos, hacer ese equipo muy competitivo, nos quedamos pues de eh, digamos con esa espinita de no haber podido clasificar a la Copa Sudamericana después de haber estado incluso en la segunda fase por siete fechas en primer puesto eh, hay cosas que nosotros hemos sacado limpio y que eso nos lleva a consideraciones para poder hacer una toma de decisiones en este año arrancamos del 15 y tenemos ahí las cuatro semanas ¿no? para, para trabajar cuatro o cinco semanas previas al, al primer partido así que todo está previsto hay cuatro fases, en la fase preliminar, en la fase uno eh, que empezamos la próxima semana eh, estamos concluyendo todas las cosas y en la, seg- la segunda fase ya será con puertas de adentro con concentración y para pe- quedarnos ya la- a la tercera fase en donde estaremos haciendo eh, partidos de amistosos y después ya la semana previa para el primer partido que será el 16 17 de, de febrero y tenemos eh, eh, entre dos y tres partidos tenemos ahí que, que- que bueno, que reconfirmar, que, que, llegar a acuerdos, así que esperemos que, que esto en los próximos días se vaya concluyendo también. Eh, la sorpresa va del presidente. Así que esperemos que, que, que en estos momentitos, en estos días, eh, concluyamos con lo que nos está faltando y sin duda él nos podrá pues eh mm, avisar y, y, y darnos y darles a ustedes también, ¿no? Esa, esa sorpresa, que más que sorpresa para ustedes es, es un, un bienestar para nosotros.
2: Vámonos al otro cuadro ambateño. Hablamos del equipo de El Macará, el recién ascendido. Macará realmente que ha cambiado toda la estructura. Cuando digo estructura no me refiero solo a jugadores nacionales y extranjeros, que eso es evidente, por jugar en una categoría superior, sino al director técnico. Recordarán que a comienzos de año... Se conoció que Borifiallos no continuaba, de hecho ya el año anterior, una vez que el equipo clasificó a primera categoría, era un secreto a voces. Alexander Payarés, técnico español que ha trabajado en Venezuela, es su nuevo estratega y reitero, presenta muchas novedades en torno a la conformación del equipo para esta temporada. Vamos a iniciar al momento con las altas y bajas que presenta el cuadro celeste, el ídolo ambateño, el conjunto de El Macará. La idea de su presidente, el ingeniero Miller Salazar, es tener un equipo altamente competitivo y que desde los primeros partidos logre meterse en la opción y la posibilidad de, estando en los primeros lugares, tratar de ...llegar a un torneo internacional... ...el equipo del Macará ...quizás uno de los que más jugadores... ...ha incorporado hasta el momento... ...en el fútbol ecuatoriano... ...altas y bajas del conjunto celeste... ...que vive el Macara,
0: que vive el Macara. ...altas... ...José Gabriel Ceballos... ...viene de Guayaquil City... ...Gino Barbieri, argentino... ...viene de Chaco Forever, argentina... ...Emiliano Romero, uruguayo... ...viene de Guillermo Brown, argentina... ...Ronaldo Lora, Colombia... Viene de Unión Magdalena, Colombia. Cristian Correa, argentino. Proveniente de Chacarita Juniors, Argentina. Glendis Mina, viene de Orense. Edwin Mesa, viene de Gualaceo. Jorge Valdés Chamorro, argentino. Viene de Patronato. Alexander Perea, viene de Vargas Torres. Alex Pallarés, director técnico español. Estaba sin equipo. Leonel Álvarez, argentino. Viene de San Martín de San Juan. Daniel Poroso, viene de Libertad. Facundo Pons, argentino, viene de Arsenal de Sarandí. Miguel Perea, viene de Vargas Torres. Kevin Valencia, de Chacaritas Fútbol Club. Y Darwin Quilumba, viene de Muchurruna. Bajas, Johan Padilla, Jan Peña, Galo Coroso, Pablo Mancilla, Carlos Espinosa, Alejandro Manchot, argentino. Marcos Olmedo y Facundo Callejo, argentino, todos sin equipo.
2: Y una de las personas que se incorpora al cuerpo técnico es Freddy Bone. Ustedes lo recuerdan, arquero en su momento, trabajó en el club Spore Melec. Vamos con este despacho que nos llega en torno al arribo de Bone para formar parte del cuerpo técnico del Macará
0: 2024. Se suma al cuerpo técnico de Macará para la presente temporada Freddy Bone, preparador de arqueros. Lo dicho, se suma Freddy
2: Bone a la preparación de arqueros del de cuadro de El Macará. Los antecedentes de él marcan de que es un muy buen profesional que llega precisamente para trabajar con el plantel. Vamos a escuchar a continuación en primera instancia lo que dice Freddy Bone en torno a su arribo, al cuadro celeste como siempre, las expectativas que hay en este 2024 y también la rápida adaptación que debe de tener con Payares. Escuchemos a Bone. Que bueno, vive el Macará,
5: que vive el Macará. La vinculación se da de manera rápida, eh, hay una, un acercamiento por una recomendación con el con el ingeniero Giles Salazar y bueno, después eh, el ingeniero me llama y, y me, me cuenta que quieren contar conmigo que han analizado las carpetas que les habían presentado y prácticamente en horas se da la, la vinculación para, para poder llegar al club acá no tengo el gusto de conocer al profe, espero ya en los próximos días personalmente ponerme las órdenes, hemos conversado poquito por por chat, la verdad, casi nada, eh, espero ya en las próximas los próximos días, nada eh, más tardar el día miércoles, poder estar ya en en campo con con el club. En la conversación que tuvimos con el ingeniero, me comentó que es un proyecto eh, que involucra muchas cosas, entre ellas eh, las elecciones formativas, estabilizar y ser eh, un competidor, animador de, de Liga Pro, buscar los torneos internacionales. Así que la, la seriedad del proyecto creo que es lo que uno busca más que la, eh, la estabilidad económica, ¿no? Porque si bien es cierto, bien las dos de la mano, pero creo que en mi caso al menos eh, los proyectos. Me seducen muchas veces más que la misma parte económica.
2: Bone, el preparador de arqueros, tiene que trabajar con Correa. Él es argentino, viene de Chacarita, algo similar a Burray. Le apuesta Macará, apuesta a un arquero argentino. Tiene que trabajar con José Gabriel Ceballos, lo recuerdan. Ceballos, su último equipo, estuvo en el Olmedo, allá en Riobamba, y tiene que trabajar con Villa Fuerte. Escuchemos lo que dice Freddy Bone en torno al trabajo que tiene que realizar con estos tres arqueros. Que vive el Macará,
5: que vive el Macará. Con Gabriel, ya he tenido la suerte de trabajar en el Club América hace muchos años, eh, y con, con las recomendaciones que he escuchado del chico argentino Correa. Y el chico Villafuerte que lo he visto actuar en los pocos partidos que tuvo en primera y, y en la reserva de Macará lo enfrenté también cuando formaba parte de, de, de Católica. Así que creo que hay material, hay un buen material, son buenos arqueros y trataremos de eso sí, de sacarles el provecho a los tres.
2: Hay un antecedente realmente interesante en Bone él formaba parte de la unidad técnica de Miguel Rondelli el año anterior y le tocó precisamente estar en el clásico del astillero dirigiendo, entre comillas, no siendo director técnico, pero tuvo que estar en la banca como máximo representante porque Rondelli estaba expulsado, era el último partido de Rondelli, de hecho el técnico Torres del colombiano Hernán Torres estaba en una suba observando el partido, lo que tenía el MLE. Antes de su llegada, y Bone estuvo con un aparato comunicador, intercomunicador, y él transmitía lo que desde una suite también le decía el director técnico Miguel Rondel. Bueno, al final el clásico se ganó. Sobre esta experiencia habla Freddy Bone, preparador de arqueros del Macará. ¡Que eh, vive el Macará!
5: ¡Que vive el Macará! Bueno, fue una experiencia el poder estar al frente en el clásico, una experiencia muy, muy bonita, emocionante pero la experiencia también de estar allá no dirigiendo, digo no dirigiendo sino impartiendo las instrucciones que, que me llegaban desde, desde los entrenadores ya he tenido la suerte de, de hacerlo antes en equipos como el AUCAS el América, en algún momento también en la Universidad Católica así que eh, la experiencia sí, del clásico fue emocionante, pero la experiencia de poder transmitir las instrucciones del, de los profes a los chicos, eh, ya la ha tenido antes también. Y creo que es, es parte de, del trabajo, no es parte del, de lo que uno tiene que cumplir como miembro del cuerpo técnico.
2: Y siguiendo con la tónica del Macará, vámonos a continuación con Quilumba. Aquí está, el jugador Quilumba deja el cuadro de El Mushuruna después de tanto tiempo en el cuadro ambateño y ahora forma parte del de equipo de El Macará. Aquí está el despacho de Quilumba, nuevo jugador del Macará. ¡Que vive el Macará!
0: ¡Que vive el Macará! La gran noticia del día es la oficialización de Darwin Quilumba. Defensa central de 35 años proveniente de Muchurruna. El fichaje ha generado expectación y opiniones divididas en las redes sociales del ídolo de Ambato, con la afición expresando sus opiniones sobre el aporte que este jugador puede brindar en la temporada 2024 al Macará.
2: Muy bien, ahí estaba la novedad entonces, es lo del jugador Darwin Quilumba, ecuatoriano, que tiene amplia experiencia jugando como... Defensa central en línea de cuatro Como último hombre en línea de tres Hubo un paso de él interesante También por la Liga de Loja Lo cierto es que es un delantero con gol Tiene buen juego aéreo en ambas áreas Aquí Darwin Quilumba Hablando de su llegada rápida Por cierto, al equipo De El Macará Que vive El Macará Que
3: vive El Macará Luis,
6: de haber encontrado la oportunidad de poder jugar en, en lo que es Macará pues eh, fue rápido la verdad el, el vínculo por ahí eh, se dio todo por por parte de, de, de mi cuñado el Palomo Luz Uriaga, no no fue ningún empresario nada de eso fue una bendición de Dios así que felices por 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 esto por este nuevo reto esperemos dar lo mejor en en esta temporada hoy día en la tarde y ya tenemos que presentarnos a los entrenamientos. Un año? Sí, un... un año de contrato, esperemos pues mostrar un buen nivel y que haya el interés también del, del club para poder seguir aquí.
1: Le veo ilusionado como como un niño.
6: Eh, sí, sí, es una una emoción muy muy enorme, muy grande, eh, algo bonito también, poder seguir aquí en la ciudad de Ambato y en, y en un nuevo club un club diferente pues esperemos hacer historia en lo que es Macará y, y todo dependerá de del esfuerzo y el trabajo que realicemos el, el el plantel en esta temporada
1: ahora sí la familia apoyará a Macará y un, un buen número de Guachigrande estarán siempre respaldándole
6: <risa> sí sí eso es. Importante también para mí que la familia esté conmigo, pues seguiré compartiendo momentos felices con ellos y obviamente que van a ser hinchas del, del club a donde yo esté. Y como dije, a prepararnos nada más, a trabajar, a, a hacer una excelente campaña y, y poder seguir en, en lo que es el fútbol.
1: ¿Qué quiere conseguir Darwin Quilumba con la camiseta de Macará?
6: Eh, muchas cosas, la verdad que eh, nosotros vamos por primero agradecer a Dios, como dije, por la oportunidad luego dependerá del trabajo que realicemos y y como se lo dijo, soy con muchas ilusiones con muchas ganas de querer conseguir eh, logros importantes en en esta institución Eh, queremos algo internacional y por qué no pues pelear en los puestos en los puestos de arriba y poder eh, con, eh, conseguir una un lo que es la clasificación, una final en esta primera etapa.
1: Gracias, Darwin. Un abrazo de todo corazón, toda clase de éxitos con, con Macará.
6: Muchísimas gracias, un abrazo para todos y espero verlos pronto.
1: Y a lo mejor lo de Quilumba, que ustedes escuchaban, pasó
2: por la denuncia que él hizo en su momento de que Renato Salas, el técnico del Munchuruna, que lo tuvo el año anterior, cobraba dinero por la titularidad, por ubicarlo como titular en los partidos. El hombre denunció, el doctor Chango dijo que iba a investigar, o no investigó a fondo, o realmente no le dio crédito a las palabras de Quilumba, terminó saliendo el jugador, Qué bueno que encontró equipo, como decíamos rápidamente, en otro cuadro de la misma ciudad, Ambato, el conjunto del Macarán. Les voy a presentar al preparador físico de El Macará. Aquí está el preparador físico de Macará, Adrián Caravaca. La presentación.
0: Se iniciaron los trabajos de pretemporada en El Macará. De la mano de Adrián Caravaca, su preparador físico, el cuerpo técnico lo completan. Freddy Bonet, preparador de arqueros. Daniel Iso, asistente técnico. Y Boris Fiallos, asistente técnico.
2: Vamos a Rematar con la nota de Adrián Caravaca, el nuevo preparador físico del conjunto celeste. Esto es lo que dice en este trabajo que está realizando ya el cuadro de Macará, hablamos de la pretemporada.
7: Hola, hinchada celeste, arrancamos un nuevo año con la expectativa de escribir una nueva historia juntos. El día de hoy arrancó la pretemporada y vamos a escuchar las declaraciones del profesor Adrián Caravaca y de José Gabriel Ceballos. El profesor Adrián Caravaca para las cámaras de Macará TV. Profesor, bienvenido. Primero obviamente a Ambato, al ídolo celeste. Eh, Se cumple esta primera sesión de entrenamiento, será una pretemporada larga y obviamente el aspecto físico importa muchísimo para preparar al equipo y que tengan los mejores resultados. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación por, el, por la bienvenida, estamos muy, muy, muy contentos de estar acá, estamos muy a gusto Y sí, como usted bien dice, la preparación física en esta etapa es fundamental Sobre todo para preparar la estructura del jugador de cara a, la, a las demandas que va a tener la competición Entonces tenemos que ir poco a poco y, y de momento contentos A lo largo de la pretemporada se suelen presentar pequeñas lesiones ¿Cómo evitar esto para que evidentemente tengamos a disposición cada, prácticamente a todo el plantel? Yo creo que el objetivo número uno de un preparador físico siempre es el mismo, que es que eh, en la jornada uno lleguen todos disponibles, ¿no? Entonces, mucho trabajo preventivo como el que habéis visto en el día de hoy, mucha comunicación con el jugador... ...y esperemos que las lesiones sean las mínimas posibles. Perfecto profesor, nada más invitarle a la hinchada celeste... ...que los apoya a ustedes como cuerpo técnico, al equipo completamente... ...y que obviamente estén acompañando a la institución a lo largo del año. Sí, claro, Eh, espero que estéis con nosotros todo el año... ...esperamos mucho vuestro apoyo, lo necesitamos... ...y estamos seguros de que con vuestro apoyo vamos a conseguir los resultados. Muchas gracias. Gabriel Ceballos para las cámaras de Macará TV. Gabriel, primero darte la bienvenida. Bienvenido a Macará, obviamente. Ya cumpliste con tu primera sesión. Arranca esta pretemporada. ¿Cómo te has sentido? Bienvenido.
5: Bueno, muchas gracias por la apertura. Muchas gracias a toda la afición celeste que me ha acompañado desde el primer día. Eh, contento ilusionado de, de poder pertenecer a, un gran, a una gran institución como Macará. Todos mis compañeros y yo estamos mentalizados en, en hacer un buen un buen torneo y para eso necesitamos hacerlo mejor en la pretemporada, así que ilusionado desde el primer día y dejar el nombre de en alto.
7: En lo personal, Gabriel, vuelves a la Sierra, lo estábamos conversando hace un ratito, eh, me decías que es mejor no estar acá, en lo personal, ¿cómo sientes? Sí,
5: sí, por ahí se dice que uno puede durar mucho más acá jugando en la, en la altura, Así que tenemos que adaptarnos de lo más rápido posible y de ahí ya empezar con, con pie derecho.
7: Bueno, Gabriel, finalmente enviarle un saludo a toda la afición celeste y obviamente que nos apoyen a lo largo de la temporada.
5: Así es, a todos los hinchas que nos apoyen, que necesitamos mucho de, de, de ustedes para hacer un gran torneo y muy pronto nos estamos viendo. Así que un fuerte abrazo.
7: Esta ha sido la primera nota celeste de la temporada y te invitamos a estar al pendiente de todas nuestras redes sociales, además de adquirir tu abono para juntos buscar los objetivos de esta temporada. No olvides que macareño hasta que el cielo deje de ser celeste.
1: Enseguida volvemos con Onda Deportiva.
0: Onda Deportiva. Regresamos con. Onda Deportiva.
2: Ya estamos de vuelta en Onda Deportiva. Vamos a hablar del de conjunto cetáceo. Vamos a hablar del Delfín. El Delfín jugará Copa Sudamericana. Primera fase visitando al equipo de técnico universitario... ...allá en el Estadio Bellavista de la ciudad de Ambato. Primer partido, choque interno. Un solo eh, encuentro. Ustedes saben, el que gana pasa a la fase de grupo de la Sudamericana. Hablando del equipo del de Delfín vamos a conocer precisamente las incorporaciones las recientes incorporaciones para la temporada 2024 hablamos del delfín de manta Jugando en el
3: jocay,
0: Mediante las redes sociales de Delfín Sporting Club, el presidente, el economista José Delgado, presentó a sus nuevos refuerzos para la temporada 2024. Los jugadores ya están en la ciudad de Manta para sumarse al arranque de la pretemporada que se dio el día 8 de enero. Sus refuerzos son Edison Recalde, de 27 años, arquero. Juan Manuel Elordi, de 29 años, lateral. Ignacio Gariglio, de 25 años, central. Kevin Zambonino, de 23 años, mediocampista. Nicolás Messiniti, de 27 años, delantero. Y Michael Mieles, de 23 años, mediocampista. Renovado Nicolás Goitea, central. Escuchemos las expresiones del economista José Delgado, presentando su nueva plantilla.
5: Un gran saludo para toda
4: la afición del finista Y deseo sobre todo de un gran año Contarles que para el día de mañana Iniciaremos la pretemporada de nuestro club Para este periodo 2024 El señor Luis Pico Ordenó la llegada de nuestro cuerpo técnico Y de los jugadores extranjeros Que llegaron hoy a la ciudad de Guayaquil Un saludo a toda la afición del finista
8: El día de hoy Ya arribó el cuerpo técnico Y los jugadores extranjeros A la ciudad de Guayaquil El día de hoy se trasladaban sin ninguna novedad a la ciudad de
2: Manda y en estos momentos ya se encuentran en nuestra ciudad. Ahí estaba la presentación del economista José Delgado. Gariglio es el jugador que tiene más antecedentes dentro eh, del grupo que ha arribado a nuestro país para formar parte de la Liga Pro 2024. Vamos a continuación con la nómina. Esto es lo oficial, lo que presenta el equipo del Delfín para la temporada 2024. Este es un trabajo eh, muy detallado sobre... Arqueros, centrales, extremos, derechos, izquierdos, volantes ofensivos de corte y delanteros. Este es un un tema muy importante que usted debe seguir en torno a la plantilla del Delfín
0: 2024. Arqueros, Brian Eras, Edison Recalde, Pierre Belolio, Leandro Romero, Marcador derecho, Michael Reyes, Josué Cuero y Adrián Cedeño. Centrales, Nicolás Goitea, Ignacio Gariglio, Jefferson Nazareno, Luis Becerra y Owen Medina. Marcador izquierdo, Juan Manuel Elordi, Tiago Oceata, Eric Zúñiga. Volantes centrales, Cristian García, Luis Castro, Kevin Zambonino, Fabricio Arteaga, Luis Domínguez, y Jordanis Palacios. Volantes por derecha, Brian Oyola, Jordano Zambrano y Michael Valencia. Volantes por izquierda, Anthony Álvarez, Héctor Chávez y Bruno Quiñones. Delanteros, Nicolás Messitniti, Justin Alman, Michael Mieles, Yanni Cagua y David Caicedo.
2: Vamos a iniciar con Guillermo Duro, el director técnico argentino que repite eh, al frente del cuadro del de Delfín. Qué pena, la idea era llegar a Copa eh, Libertadores de América, pero repite Sudamericana. Recuerdan ustedes, 2022 se eliminó ante Liga de Quito, que lo dejó al margen, y Liga terminó siendo campeón. Ahora se elimina con técnico universitario. Aquí está Guillermo Duró, el Guille.
3: ¿Cómo no hay... tener en consideración un nuevo año
9: con el delfín? Estamos preparados ya para, para preparar el nuevo año de la mejor manera, muy contento. Así que bueno, eh, nos queda ya empezar mañana y, y encarar este nuevo año, estos este nuevos desafíos.
5: Profe, el reto de la sudamericana también, ¿cómo lo toma?
9: Sí, sí, tenemos eh, compromisos a, a corto plazo, que son no la sudamericana. ...así que bueno, de la mejor manera... ...tenemos tiempo para prepararlo... ...así que vamos a meterle con todo...
1: Profe, ¿le costó rearmar otra vez el equipo?... ...obviamente luego sí. no, una buena temporada... ...o es el trabajo también que le corresponde ahí al entrenador usted... ...con los buenos extranjeros que... que ha sí. traído le equipo...
9: ...sí, la verdad que... A ver, contento porque... ...los jugadores que hemos traído han rendido... Eh, ...son considerados por otros equipos... ...hemos sacado creo que seis jugadores de... ...de, de, de los titulares... Así que bueno, hay que rearmar, hay que buscar mejores jugadores que, que puedan suplir los que, lo bueno que hicieron los que, los que se fueron fueron considerados por otros equipos. Así que lamentablemente no los podemos eh, sostener por una cuestión eh, netamente económica. Así que bueno, pero preparados y de la mejor manera y trajimos varios jugadores nuevamente y esperemos que puedan rendir mejor que los que.
1: ¿Ha
9: pedido para este año? ¿no? Sí, es, a ver, estuvimos buscando eh, no ha sido fácil pero bueno pero considero que los que vienen se tienen que adaptar rápido para poder lograr eh, un gran año y bueno hacer carrera acá en el ¿Usted considera
8: profesor que igual mantiene la base del año pasado jugadores claves importantes para esta
9: temporada? Sí, totalmente, estoy contento porque el esfuerzo que hizo el presidente para, para poder sostener a, a Olti García Oyola eh, Eras eh, jugadores clave dentro de un plantel así que, que bueno y con los que le sumamos ojalá podamos hacer repetir el, el año y, y poder clasificar una libertad los para evitar
3: el, el comienzo que se tuvo el año pasado donde todo fue muy apresurado a sí mismo tuvieron sudamericana de por medio con liga no le fue bien En Liga Pro tampoco empezaron bien, pero terminan el año bien. Ahora, ¿cómo hacer para empezar bien? Tratar de no cometer los errores
9: que cometimos al principio del año, que era todo quizás muy nuevo, muy rápido, con jugadores que recién venían a adaptarse. Hoy considero que tengo ya prácticamente la mitad o un poco más del plantel que ha terminado este año, entonces... eh, Queremos que, que eso nos ayude a, a que los nuevos se incorporen lo más rápido posible.
10: Profesor, podemos hablar que el plantel
9: eh, ya está prácticamente, prácticamente confirmado o llegaría algún jugador más para estudiar? No, no, todavía tenemos dos cupos más eh, que
3: poder traer algún jugador, así que estamos viendo. ¿Posiciones que faltarían? No, no, estamos viendo. Nunca he la posición, nunca hasta que no se En base al tema, lo que tiene que ver la pretemporada, ¿cómo está esa planificación, profesor? ¿Partidos amistosos?
9: A, a part, no, a partir de mañana ya quedamos concentrados, eh, 15 días, para hacer una pretemporada fuerte y empezar a planificar todo lo que va a hacer la partida amistosa. Castelli lo va a extrañar
3: en Delfín también, profesor.
9: Ver, siempre se extrañan los buenos jugadores, pero considero que que podemos haber traído un jugador importante Y que lo pueda reemplazar De la mejor bueno. manera Y ojalá que, que pueda rendir mucho más
2: también
1: Gracias profe no, no,
2: El Delfín compró Los derechos deportivos Y forma parte del de club por los próximos eh, tres años, ya lleva uno tres años el jugador Bryan Oyola. Se habló de la posibilidad de algunos equipos en el país, pero definitivamente el jugador argentino que puede actuar como extremo por derecha o también lanzado un poco más a la zona central del terreno de juego va a repetir en el cuadro cetáceo
3: Oyola. La es que es una alegría estar de nuevo
8: en Ecuador. Eh. Que, que quería era como este que al fin se, se pudo lograr así que, que muy contento y también de, de que el fin haya hecho uso de la acción de compra también me bueno, pone muy contento porque era lo que tres, vale? tres
3: años, años, años. hubo eh, propuestas de equipo de acá de Guayaquil se habló bastante de tu futuro finalmente ¿cómo se tomó la decisión de Delfín y si que fue real esta
8: propuesta no no sí como siempre decimos ¿no? los, los sondeos que, que aparecen eh, creo que no está nada escrito, yo soy jugador de, de fin, así que arranco la, la pretemporada, con mi cabeza puesta en el, en el torneo ya, y después que si pasa otra cosa, se, se verá, si se irá manejando, escuchando, charlando, así que, que nada, mi cabeza hoy está puesta en del Brian, dejaste la vara muy alta,
1: ¿qué expectativa tienes para esta temporada?
8: Yo siempre digo que salgo a la cancha a hacerlo mejor, ¿no? Porque es lo que, lo que me gusta hacer, así que cuando arranque el campeonato saldré de, de la misma manera que, que cuando llegué acá al país con nuevos desafíos, nuevos objetivos, pero, pero obviamente me preparé todas las vacaciones para, para este nuevo, ¿Hay este nuevo año. Que también? Sí, sí, obvio, obvio que sí, obvio que sí. Es el, el primer objetivo importante, el campeonato arranca. Primero esa fecha tenemos que, que salir a ganar. Como siempre lo digo, son finales y el partido sudamericano es otra final que
11: tenemos. ¿Se
1: no la
8: Sí, sí, sí. Obvio, obvio que sí, porque era un jugador importante. Tanto él como, como Juanpi, Juan Ruiz Gómez, que, que nos asociaban muy bien. Pero llegaron refuerzos nuevos, que están preparados y, y se confían mucho en ellos
2: con otro de los jugadores al arribo de este jugador se hizo una promoción tremenda en la ciudad de Manta, dijeron llega Messi al fútbol ecuatoriano no, no, pero hay que completar el apellido, es Messi Nitti un solo apellido, Messi Niti, Nicolás Messi Niti, Jugador argentino, refuerzo Todos estos jugadores, les adelanto Y los van a escuchar ustedes Han tenido pasado O conocimiento El técnico Guillermo Duró Cuando digo pasado es porque los ha dirigido O con conocimiento porque los ha enfrentado Nicolás Messi Niti, Messi Niti, Rostro nuevo en la Liga Pro Jugando en el jocay,
10: muy lindas, eh, llegamos a un gran club con ganas de hacer historia, con ganas de aportar todo lo que le podamos dar al equipo, llegamos a un equipo muy bueno, eh, que quedó dentro de los cuatro primeros y... Estamos muy ilusionados con hacer una gran campaña. Además,
9: de... viene una temporada en la
10: cual van
3: otra vez el objetivo de meterse en torneos internacionales. Van a competir en un torneo internacional desde tu experiencia.
10: ¿Cómo aportarle? Sí, no, eh, sabemos que vamos a competir internacionalmente. Tenemos un partido clave contra el Cuenca que lo vamos a afrontar de la mejor manera. Ya a partir de mañana empezamos los entrenamientos con todo. Eh, ya pensando en ese partido y pensando en afrontar el año de la mejor manera. Y desde mi experiencia, me tocó competir en torno Internacional con Independiente y sé lo, lo que es. Entonces, voy a tratar de aportar mi granito de arena para, para dejar al delfín en lo más alto. ¿Nicolás, qué te sedujo de la Liga Pro para venir acá? Eh, la verdad, fue muy importante el llamado del de técnico de Inferno. Me propuso un, un proyecto muy lindo, eh, iba a haber mucha competencia donde había competencia internacional donde buscaba pelear lo más alto del fútbol ecuatoriano y, y no tuve ni que pensarlo y, bueno, para
0: Nicolás, más referencias de sus características
10: en la cancha por favor eh, bueno, yo soy un delantero eh, puedo hacerlo de centro de área y también como segunda punta me considero un delantero rápido con mucho gol entonces trataré de aportar todas mis cualidades a, al equipo gracias
2: Aquí está el jugador Ignacio Gariglio, argentino también. Este es otro de los jugadores que Guillermo Duro recomienda por haberlo dirigido en su momento. Es uno de los elementos que viene, eh, decía yo, en la previa con mayor cartel y se espera de él una gran actuación en el cuadro del Delfín. Gariglio.
3: La verdad que contento, contento de llegar a esta institución, con muchas expectativas y ganas de, de defender esa, estos colores, la verdad que tenemos un gran desafío este año y esperemos afrontarlo de la mejor manera. Y Nacio, tú siempre siempre en conversaciones con sí. el presidente, con el entrenador, ¿cómo, cómo llegó esa propuesta de este eh, sí, La sí. verdad que hablé con Guillermo, Guillermo me llamó, eh, eh, me convenció, me enseñó el, el proyecto que, que tienen para este año, así que con muchas expectativas y para afrontarlo de la mejor manera. ¿Qué has podido conocer de Manta, sobre todo, una ciudad en la cual te tienes que adaptar rápidamente, calor, mucha humedad, y sobre todo a la hora en la que juega el tiempo, en lo general hay mucho calor? Sí, sí, la verdad estoy hablando con los chicos ahí, con, con los que viajé recién, para conocer un poco, más o menos voy a voy a ver ahora estos días, adaptarme lo más rápido posible para, para afrontar ya el año de la mejor
2: manera.
1: ¿Qué expectativas tienes en el... la...
3: Eh, la verdad es que soy eh, rápido, espero poder ayudar a mi equipo con, con, esa, con esa virtud y bueno, de a poco me voy adaptando para, para ayudar a mis compañeros.
1: ¿Qué expectativa tienes de la Liga Pro? ¿Has podido conocer un poquito el fútbol aquí del ecuatoriano?
3: Eh, se dio todo muy rápido, ya estuve viendo un poco, pero bueno, como te digo, se dio todo muy rápido, no pude ver mucho, pero ya en estos días me voy a adaptar bien para, para arrancar la pretemporada de la mejor manera.
2: Gracias, gracias. Gracias, gracias. Nicolás Goitea es otro de los jugadores que forma parte de los refuerzos Todos argentinos que eh, tiene el equipo del Delfín para la temporada 2024 Es obvio, el técnico es argentino, Guillermo Duró Y aquí no hay que molestarse para nada, usted trae lo que conoce desencuenta ustedes en técnico universitario, Juan Pablo Buch Toda la tropa que llega son, ¿de dónde? colombiano, porque Buche es colombiano entonces es lógico que usted meta las manos al fuego recomiende lo que conoce lo que ha visto, lo que ha dirigido lo que ha enfrentado aquí está, esta nueva cara en el equipo de El Delfín Goitea
11: Bueno Nicolás coméntanos eh, un año más eh, acá continúas en el fútbol ecuatoriano ¿Cuáles son las expectativas para este 2024? Bueno, buen día. Primero que nada, agradecerle. Eh, sí, nada, contento de haber renovado con el club. Eh, sabemos que, que estaba cerca de, de renovar, pero bueno, nada, eh, otro año más, disfrutando aquí en Manta y tratando de dejar a definirnos más alto, ¿no? Ese reto que tiene
8: Sudamericana, Liga Pro, ya lo conocen, tienen un rival difícil enfrente que va a ser el Cuenca.
11: Eh, ¿Qué han conversado en, esta, en estas vacaciones? Ah, bueno, sabemos... Eh, el club que es Cuenca, no eh, un, enfrentamos dos veces, es un rival difícil, pero bueno, nosotros ahora con, no, nos pondremos a hacer la pretemporada ¿no? y trataremos de dejar al club lo alto posible y tratar de clasificar a la Copa Sudamericana. no Nico, ¿qué
6: crees que necesitan hacer para continuar? Eh, ¿Cómo terminaron el año? Porque terminaron muy bien. ¿Qué es lo que tienen que hacer para, para seguir con esa senda y sobre todo llegar a, a, a tener resultados mejores
10: para este año?
11: Yo creo que el trabajo, no que como ha sido el año pasado, creo que... La mayoría de los chicos se han sentido bastante cómodos con la idea de juego del profe. Y nada, solamente trabajar, trabajar y trabajar, y con eso se ven los resultados. ¿no? Nicolás, ¿se resentirá quizás eh, o se extrañará quizás ahí la, la pareja, la dupla con Luis Caicedo? Sí, bueno, eh, con Caicedo complementábamos muy bien. Bueno, ahora ha venido otro compañero, pero sí, obviamente que, que se va a extrañar, aparte era un líder ¿no? para nosotros, que era el capitán. Pero bueno, eh, ahora se ha ido otro club y vendrá otro compañero y bueno, trataremos de hacerlo de la mejor manera.
2: Y el equipo del Delfín ha comenzado desde el día lunes los trabajos de pretemporada, como les decía, porque el fin de semana arribaron los jugadores argentinos, el, el espacio que se dio también Guillermo Duró con su familia en Argentina, todos arribaron entre sábado y domingo y ya el día lunes comenzaron los chequeos médicos el equipo del delfín tiene un bonito complejo los aromos y allá están realizando los trabajos de pretemporada la parte más fuerte y exigente precisamente la base de la temporada ya anuncia algunos encuentros amistosos recuerden ustedes que en manta eh, se destaca la noche cetácea donde el equipo del delfín no sé si este año jugará tan solo con un equipo dentro de la liga pro que forme parte de la liga pro o si mira hacia colombia o a Perú. Bueno, vamos a irnos con Guillermo Duró, una vez que ya han comenzado los trabajos de pretemporada, lo que apunta Guillermo Duró para este 2024, la idea, los objetivos que tiene el técnico argentino, que conoce ampliamente el fútbol ecuatoriano. Duró. Sí,
9: ya está, ya nos volvemos a reintegrar, que es lo más lindo. Y bueno, ya preparando todo lo que va a ser el nuevo año.
12: Hey, profe, eh, las nuevas expectativas, ¿cómo está el plantel en lo que usted requiere para, para arrancar esta este nuevo periplo acá en el equipo del Delfín?
9: No, a ver expectativas, tenemos eh, las mejores, tenemos que tratar de, de ya acoplar los nuevos jugadores a, a lo que estaban, que se, que se puedan aclimatar rápido a a lo que pretendemos y bueno y en cuanto a A lo inmediato, ya saber que en en los principios días de de marzo tenemos eh, el compromiso sudamericano.
12: Eh, Profesor, justamente con lo que usted menciona, eh, de cara al partido con el Deportivo Cuenca, ¿cómo se está preparando? ¿Cómo está el equipo?
9: A ver, falta mucho. eh, Recién arrancamos la pretemporada. Lo bueno es que vamos a tener tres partidos previos antes de, de ese compromiso. Así que, como dije, esperemos que que se puedan adaptar lo más rápido posible a los jugadores que ya tenemos el año pasado, Eh, los nuevos. Eso es lo que nos va a dar quizás el balance después como para para saber cómo llegar. Traté de buscar características similares, no van a ser nunca iguales. Porque quizás uno pivotea mucho mejor que el otro, el otro cabecea mejor que sí, pero traté de buscar las mismas similitudes, eh, jugadores con mucha intensidad, rápido, que, que puedan eh, en los últimos metros eh, poder desequilibrar y que, que, bueno, que, que nos dé el gol, que era lo que, lo que quizás estábamos necesitando todos los equipos, no nosotros solamente como delanteros, trata de traer ese tipo de jugadores.
12: ¿Se buscará también eh, seguir fortaleciendo el plantel con nuevos nombres?
9: Entonces, hay que fortalecerlo con nuevos nombres, los chicos que quedan, son un aporte importante, lo estamos considerando realmente muy bien. Están creciendo de manera también eh, rápida. Entonces eh, tenemos que tener variantes de dos jugadores en el mismo nivel por puesto. Y eso es lo que tratamos de buscar, no tapar a, lo, a los chicos que ya estaban viniendo y haciendo las cosas bien. Eh, y bueno, y después el que mejor esté en la, en la parte competitiva, que es lo que buscamos, es, lo que es el, que, el que va a jugar.
4: Las comparaciones a veces son odios. Bueno, el año pasado tenía un plantel eh, muy bueno, muy bueno. Para hablar en el medio, René Jaramillo lo pierde, pero lo trae a Kevin Zambonino. ¿Buscará uno más allí o, o basta con Zambonino?
9: Por ahora estamos, estamos bien. No, no está fácil eh, incorporar jugadores, traer eh, jugadores. Entonces tenemos que ir dándole también la, la opción a, a los jugadores del club. Estoy muy contento con... Con Arteaga, que ha tenido un muy buen año en La Paz, que lo mandamos para eso, para que, que pueda tener minutos y, y, y hoy poderlo considerar. Estamos muy contentos también con, con lo que es Castro, que ha tenido un año con nosotros, ya conoce lo que pretendemos. Eh, así que, que vamos teniendo variantes. Después si aparecen y, y, y puede fortalecer lo que necesitamos, bienvenido, pero por pues ahora estamos bien. ¿Dominguez lo considera ahí, ese puesto? Domínguez está, está, está volviendo una lesión, de sabemos que, que le ha costado. Eh, trataremos de recuperarlo, ver cómo está, cómo está llegando, pero hoy por hoy, en, en inicios, eh, no está considerado como, como para ser, pero ojalá que, que lo podamos volver a tener en el nivel que, que ha sabido estar él. y bueno Pero creo que dentro de tres, cuatro meses, cuando él realmente pase la, la etapa de recuperación, pueda ser considerado tiene todas las condiciones.
12: Profesor, usted me decía justamente de que el plantel iba a acoplarse y cuando conversábamos ahorita con y nos comentaba que él con Oyola ya ha jugado, así que este es un punto alto que se conoce.
9: Sí, sí, tratamos de buscar también eso, eh, el conocimiento para que se acople lo más rápido posible. Hicieron muy buena dupla eh, entre Stan Suárez. Eh, la idea era juntarlo, Castelli y, y y por fuera con, con Oyola. Entonces, pero bueno, hay veces que no se da y... Y hay que buscarle otro jugador ahora para que venga y, y, y poder sacarle lo mejor. Pudimos traerlo a Miele que, que ya lo, lo tuvimos, sabe lo que pretendemos, sabe eh, lo que uno necesita para el equipo. Así que también se puede juntar con, con mecinito y pueden hacer una dupla importante. Pero bueno, siempre sigo buscando variantes porque es un campeonato largo. Vamos a tener varias competiciones y, y vamos a necesitar recambio.
12: Profe, ¿cómo van a ser los trabajos? ¿A doble jornada, una sola jornada? ¿Se está planificando trabaj- este, partidos de preparación para la llegada al inicio del torneo Liga Pro? ¿Cómo está el tema, profe?
9: Sí, va a ser todo durante 15 días doble turno, una pretemporada intensa, para después ya empezar a aflojar con los partidos amistosos. Y bueno, ahí estamos tratando de planificar a ver qué opciones tenemos de, de amistosos. Y bueno, es pues, todo muy simple, no, 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 no hay cosas raras.
2: Listo, profe,
12: gracias. Saludos,
2: profe. Nicolás Messiniti, dura la tarea que tiene Messiniti en este 2024. Va a reemplazar a Castellis. Castellis, ¿se acuerdan ese goleador que llegó el último semestre y la metí hasta dormido? Bueno, Castellis se fue a otro equipo y Messiniti llega a... A ocupar ese vacío que ha dejado el goleador. Aquí lo que dice ya el jugador, una vez conocido el, 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 el estadio, ha conocido los trabajos que se realizan, ha conocido los predios del de equipo de El Delfín. Messi, Nitti, lo escuchamos.
13: Eh, bueno, buen día para todos. Eh, la verdad que muy contento. Eh, se hizo un entrenamiento muy bueno, eh, los compañeros me recibieron súper bien, tanto a mí como, como a mis otros compañeros que venimos de Argentina. Eh, fue un entrenamiento más de adaptación hoy a la tarde entrenamos de nuevo, eh, pero muy contento de estar acá y, de, y del recibimiento que me dieron mis compañeros.
4: Nico, ¿cómo se da tu, tu venida al equipo Cetacio?
13: Eh, bueno, recibí el llamado de, de Guillermo, eh, que necesitaba un delantero, que quería contar conmigo, que entraba dentro de su proyecto, eh, me propuso un proyecto muy competitivo, donde hay torneo internacional de por medio, y la verdad que me, me convenció, y bueno, aquí estamos.
12: Nico, eh, antes de tu llegada al Club Cetacio, al ídolo Manavita, ¿qué conocías del fútbol ecuatoriano?
13: Eh, la verdad que del fútbol ecuatoriano lo seguía bastante, porque tuve muchos compañeros que han jugado aquí, entonces lo lo miraba, lo seguía, Eh, sé que es un un fútbol eh, por ahí físico, de mucho cambio de ritmo, Eh, también donde donde hay espacios y creo que puedo hacer una una muy buena temporada aquí en el Delfín.
12: Nico,
9: se se habla muy bien de ti acá acá en el fútbol ecuatoriano, lo que pudimos conocer, ¿cómo te fue en el último año?
13: En el último año eh, nos tocó por ahí pelear abajo en el club donde estaba, Eh, fue un año difícil, pero bueno, desde lo personal llegó bien, llegó con mucha fuerza, muy contento, desde lo físico muy bien, así que con muchas ganas de, de empezar ya esta temporada.
4: El pasado llegaron jugadores no muy conocidos, pero hicieron un nombre acá, como Yola, como Juan Ruiz Gómez, te digo, no muy conocido en el, en el medio, ¿no?
11: ¿Qué expectativas tienen?
13: La verdad que las expectativas son, eh, primero, eh, afrontar el partido contra el Cuenca, eh, ganarlo, clasificar definitivamente a la Sudamericana, poder afianzarnos y tratar de hacer un buen torneo internacional y en el torneo local terminar lo más arriba posible para poder dejar a Delfín en lo más alto.
4: Eh, ahorita con, con el tema de las redes sociales, con, con la globalización de todo esto, eh, todo, todo el fútbol está un poquito más cerca. ¿Qué has visto de este fútbol? ¿Qué características tiene? ¿Crees que se puede adaptar rápido?
13: Sí, creo, he hablado mucho con excompañeros que tuve que han jugado aquí en el, en el fútbol ecuatoriano eh, y las características por ahí mías, de ser un jugador rápido, veloz, por más que, que sea alto, eh, puedo aprovechar bien los espacios, me gusta mucho llegar al gol y creo que aquí puedo demostrar todo mi potencial.
12: Nico, ¿esto ¿es tu primera experiencia a nivel internacional?
13: No, eh, yo jugué en, en el 11 Caldas de Colombia eh, y esta es mi segunda experiencia internacional.
12: Eh, en cuanto a los objetivos, ¿cuáles son las metas de, de, de Nico Messi acá en el que pelar?
13: Eh, primeramente, el primer objetivo a corto plazo que tenemos es ganar el partido con Deportivo Cuenca y luego, como objetivos personales, tratar de hacer la mayor cantidad de goles posibles para ayudar al equipo y que el Delfín termine lo más alto posible.
12: Eh, en estos días que tienes recién llegado a la ciudad de Manta ¿qué te parece la ciudad?
13: Eh, llegué ayer, eh, no pude salir mucho del hotel porque viajamos de madrugada, eh, descansamos pero lo, lo poco que pude recorrer en el micro o en el taxi hasta, hasta el hotel Es una ciudad muy linda que me gustó mucho ya antes de venir la, la busqué por internet, no te voy a mentir eh, Así que tengo las mejores sensaciones y expectativas de cara a este año Gracias,
2: Nico ¡Se acabó el tiempo en Onda Deportiva! Si sabemos